0: ¿Sabías que la fotografía puede ser también una herramienta para mejorar nuestro mundo? ¿Hacer fotos es tan simple como creemos? ¿Qué tanto sabemos sobre la fotografía documental, por ejemplo? Y es que la fotografía nos comparte visiones de una misma realidad vista por diferentes ojos. O en este caso, mediante diferentes lentes. Y por qué no también mediante distintos corazones. Hoy conversaremos con Renzo Grande, el fotógrafo documentalista y cofundador del proyecto fotográfico 24 Hour Project, y también fundador de la comunidad más grande de fotografía peruana en Instagram, IGARSPERU. Perú. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Morland Talks, el podcast de Morland Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores.
0: Bienvenidas y bienvenidos tripulantes de este podcast. Gracias por abordar la nave de Morlandox, un rápido espacio de conversación sobre los proyectos que intentan mejorar este mundo desde la voz de quienes desarrollan iniciativas en busca de la transformación. Transmitimos desde Lima, Perú. Este es un esfuerzo completo del equipo Morren Studios, quienes hemos estado semanas tras semanas tratando de producir este contenido. Ya hemos tenido un primer atisbo de este canal, que son las voces del Bicentenario. Hemos colocado algunas pistas, algunas cápsulas educativas referentes a, el, a las personas o personajes que han creado el Perú de hoy con base en el Bicentenario, este año que estamos ya celebrando nuestros 200 años de independencia. Si estás escuchando esto desde Spotify, puedes ingresar también, recuerda, al canal de YouTube, donde se encuentras como Morland Talks Podcast, y ahí pues o vas a poder estar al tanto acerca de las cápsulas que te acabo de mencionar. Con mucho ánimo y con muchas ganas les doy la bienvenida a todas, a todos, en cualquier latitud donde te encuentres. Hoy, en este podcast número uno, tenemos a un profesional que es reconocido por su labor como fotógrafo documentalista, ha trabajado con diversas ONGs y es cofundador del proyecto 24-Hour Project y además fundador de una de las comunidades fotográficas más seguidas y populares de Instagram. Me refiero a Eagers Perú. Está con nosotros el día de hoy, es un gran amigo a quien no conozco físicamente, pero tenemos una gran calidad tal vez de sinergia porque a ambos vez nos guste exactamente lo mismo con respecto al arte fotográfico. Él es Renzo Grande. Renzo, bienvenido a Morland Talks. No, al contrario, muchas gracias este,
2: por la introducción y por la invitación. ¿no? Es todo un honor poder ser parte de este, esta gran aventura, eh, que igual me, me, me agrada eh, poder contarles un poco más de, de lo que vengo haciendo con la fotografía y el, y el cambio social que quiero tratar de eh, poder lograr eh, usando esta, ¿no? Eh, gracias, un gusto.
0: Renzo, amigo mío, sabemos que tú eres un fotógrafo que aborda básicamente las diferentes aristas de la sociedad, con tus proyectos, con tus iniciativas particulares, pero quiero saber por qué la fotografía... Regresamos en morlin Talks, el podcast de Morland Studios. Estamos con Renzo Grande, fotógrafo documentalista, creador del proyecto 24-Hour Project y también uno de los fundadores del grupo de Eagers Perú, una de las comunidades fotográficas más populares e interesantes de Perú en Instagram. Háblanos de 24-Hour Projects, el proyecto de 24 horas. Eh, entiendo que tú eres uno de los cofundadores de este gran proyecto que está o que ha llegado a estar en más de 800 ciudades, entiendo, y más de 4.000 participantes diarios. Cuéntanos un poquito sobre eso. Entiendo que, que es un proyecto que ha tenido una envergadura, eh, tal vez que nunca te la has alucinado, pero de pronto, de pronto ha, ha sido o, 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 o se ha visto involucrada eh, en poder mostrar... Regresamos en Morland Talks, el podcast de Morland Studios. Estamos con Renzo Grande, fotógrafo documentalista, creador del proyecto 24-Hour Project y también uno de los fundadores del grupo de Eagers Perú, una de las comunidades fotográficas más populares e interesantes de Perú en Instagram. Háblanos de 24-Hour Projects, el proyecto de 24 horas. Eh, entiendo que tú eres uno de los cofundadores de este gran proyecto que estaba, o que ha llegado a estar en más de 800 ciudades, entiendo, y más de 4000 participantes diarios. Cuéntanos un poquito sobre eso. Entiendo que, que es un proyecto que ha tenido una envergadura, eh, tal vez que nunca te la has alucinado, pero de pronto, de pronto, ha, ha sido o, 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 o se ha visto involucrada eh, en poder mostrar. Eh, diferentes espacios o momentos de, una, de diferentes comunidades o, o ciudades y al mismo tiempo sociedades que no conocíamos ¿no? que, que, nos, ref, que nos distancien un poco de esa fotografía turística a la que estamos acostumbrados ¿no? donde todo es lindo donde todo es chévere, donde todo es hermoso pero hay una parte que es digamos en comillas real y, y que esa, esa usualmente no lo veíamos, y de pronto tu proyecto eh, puede haber sumado a, a encontrar estas realidades de forma fotográfica que no hemos visto antes.
2: Sí, el proyecto del, del 24 Horas, el 24 Hour Project, este, bueno, todo empezó tratando de, de comparar eh, Los Ángeles con Nueva york pero no, aquí hay un, hay un poco de rivalidad lo que es que es mejor el, la parte del este o la oeste de Estados Unidos uh -huh. y bueno, empezó tratando de comparar este Nueva York con Los Ángeles eh, y, y la idea era siempre fue eh, poder documentar la vida humana en un solo día alrededor del mundo ¿no? la, la idea es comparar eh, tomar fotos y comparar cómo, qué sucede en París a tal hora, comparado con Moscú a la misma hora, uh -huh. ¿no? Y con Lima a tal hora, y, y Puno a tal hora, y Singapur, y, y, y así, ¿no? El proyecto empezó en el 2012, y empezamos, y la primera edición, solo fuimos 60 fotógrafos. Solo. Bueno, <risa> sol, pero lo digo, lo
0: digo, digo, solo por,
2: por, por lo que era en ese entonces, ¿no? Yeah. Este, y en el 2019 fuimos este, un poquito más de 4.000 fotógrafos. Eh, todos tomando fotos en un mismo día alrededor del mundo, ¿no? Y es la idea. La idea es poder eh, unirnos eh, fotográficamente con mensajes de historias para darnos cuenta de las diferentes cosas que suceden en otros rincones del mundo y en los cuales nosotros nos podemos relacionar, ¿no? Por ejemplo, siempre se, se cree que París es amor y, y nada más que amor, ¿no? Pero cuando uno ve pobreza en París... O cuando uno ve pobreza en Estados Unidos, Eso. ¿no? Uh
3: -huh.
2: O cuando uno ve eh, felicidad en, en Moscú, en Rusia, y ves felicidad en la India, uh -huh. ¿no? Y uno se da cuenta de que, ah, no, mira, este, todos, so, todos somos humanos, todos sufrimos, todos pasamos por diferentes cosas, uh -huh. y no importa eh, a qué cultura estamos, en qué cultura hemos crecido, ¿no? o qué idioma hablamos, o... O qué nivel social tenemos, ¿no? Todos vivimos lo mismo, ¿no? Eh, y eso, ahora el proyecto ha crecido un, un poco y, uh -huh. y nada, yo me sorprendo cada año las nuevas cosas que traen, ¿no?
0: De, de hecho, hablas mucho de esta conocida estética de la imperfección. De esta filosofía japonesa que se llama el Kinsuji, que habla de la estética de la imperfección, donde todo lo que usualmente o sea, estamos acostumbrados un poco a, a esta parte de, de Instagram, digamos, eh, y tal vez otras redes sociales, donde todo, los influencers usualmente, ¿no? donde todo es perfecto, todo es lindo, mi vida es espectacular, mi vida es cien, no, nunca tengo problemas. O sea, esta estética de la imperfección que tú mencionas, de pronto puede haber pobreza en París, puede haber felicidad en la India, no o estética de la pobreza, que también se llama. Eh, es mostrar todas eh, estas perspectivas que usualmente no estamos acostumbrados a ver y creo que eso es importante porque estamos compartiendo lo, lo que tal vez sucede a ojos eh, bueno cuando tenemos una noticia depende de quién la cuente para saber cómo, cómo, cómo la, la, la internizamos ¿no? cómo finalmente la absorbemos eh, pero es, lo importante creo de este proyecto como tú mencionas es que encontramos tal vez eh, momentos en que no son mostrados usualmente o los que no relacionamos por paradigmas preestablecidos, verdad? Te, sabemos que París amor, pero no sabemos que París pobreza. Pero si decimos India, tenemos o decimos tecnología o pobreza, ¿no? O sea, tenemos dos dos formas tal vez, de verlo. Exacto. Eh, entonces, ¿este proyecto de algún otro modo muestra o desenmascara esos lados reales, esos raros más humanos, esos rasgos imperfectos que tenemos de diferentes sociedades?
2: Sí, sí, realmente que sí. Este, y, y a raíz de eso eh, se ha creado una comunidad que, que se llega a unir, ¿no? Eh, una comunidad que se comienza a, a relacionar, no solo por el hecho de participar en el proyecto, ¿Mm? porque estos fotógrafos voluntarios todos... Eh, recorren su propia ciudad por 24 horas. Eh, ellos no solo llegan a conocer mucho más de sus propias ciudades, pero al hacerlo se relacionan con gente que están haciendo lo mismo en otro rincón del mundo, ¿no? No, no son, no son ellos solos. Eh, y, y lo digo también por mí, ¿no? yo también o sea, no solo realizo, sino también participo. Uh -huh. O sea, yo cuando lo he hecho en Cusco, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacerlo en el 2019. Este y he ido a Cusco varias veces, pero recorrerlo a diferentes horas me da otro feeling, ¿no? Me, ah, me conecté claro. de diferentes formas con Cusco. Igual lo he hecho en Nueva York. Vivo en Nueva York desde hace muchos inviernos, pero recorrer la ciudad de Nueva York a diferentes horas me da otro feeling, ¿no? Y al, y al hacerlo me conectaba con gente de ciudades de las cuales yo no sabía que existían, ¿no? este Kuala Lumpur, en Malasia, uh -huh. yo honestamente de colegio de noticias o algo nunca había escuchado a la ciudad de Kuala Lumpur ¿no? uh -huh. o una ciudad de Kluj de Rumanía me ha abierto la mente a, a ver historias y conocer mucho más eh, de, lo, de lo cercano que somos otras historias alrededor del mundo
0: ¿no? eh, ¿Cuál es la mecánica exacta de 24 Hour Project? ¿En qué consiste? Si por ejemplo alguien que nos está escuchando ahorita de a pie, digo ya, yo quiero meterme a este proyecto, me gusta, tomo fotos, tengo mi celular, tengo mi cámara. Que de hecho, sea de paso, eh, debemos mencionar que cuando comenzó Igras Perú era una, o sea, un poco retrocediendo un segundito nada más, era una mecánica en la que trabajábamos con cámaras del móvil, ¿verdad? Eh, de pronto se han ido mejorando los móviles, ya, pero de pronto yo he ido a varias de esas caminatas, y entiendo que también a Training for Hour Project, que me gustaría entrar definitivamente en una de esas. Eh, la gente también no son taller móvil, lleva la cámara, o sea, lleva el camarón, lleva el, el lente, no lleva lo, lo que necesite porque sabe cómo maniobrarlo. De pronto, como te digo, las la, las, los resultados llegan a ser mucho más pro. Pero ¿cuál es la mecánica exactamente de, esta, de este proyecto, del inicio a fin?
2: La, la, mecánica, la mecánica es simple. Eh, cualquier persona aficionada a la fotografía se puede registrar, que es gratuito, ¿Dónde? en la página web que es 24hourproject.org, se registran y reciben toda la información que van a necesitar para el día del evento. El día del evento es el 24 de julio, es la de este año. Eh, se registran gratuitamente eh, y al momento de ser registrados, a poner su, su nombre en su ciudad, eh, llegan a entrar a un listado de todos los otros fotógrafos que ya se han registrado. No, digamos... Y, y lo digo con un, ej un ejemplo claro. Estoy en Puno, tenemos gente participando desde Puno. Estoy en Puno, me he entrado al proyecto, he ido a la página web, me he registrado, he visto a otra gente que se ha registrado en Puno, uh -huh. los puedo contactar y nos vamos a unir para tomar fotos el 24 de julio. Y con la información que tenemos en la web está la plantilla a usar. ¿no? Cuando comparten okay. las fotos, cuando comparten las fotos, las comparten. Tienen que tomar, eh, compartir una foto por hora. Cuando comparten la foto, por ejemplo, comparten una foto que la han tomado a las 3 y 5 de la mañana en la ciudad de Puno, en Perú, eh, ¿no? por, por mí, por Renzo Grande, y estoy participando en el Tony Farmer Project para ayudar a una ONG. En este caso, estamos ayudando a la ONG de la India, Responsible uh -huh. Charity, para apoyar a los derechos de los niños.
0: Llegan las ONGs. Ya que las ONGs un poquito, ya que un poco, eh, dice un poco cuál es la, la mecánica de, de, de cómo se funciona 24-Hour Project. Ya que las ONGs, eh, ¿cuál es tu, tu, tu rol básicamente como fotógrafo eh, social, digamos? ¿Cómo, tu, tu rol como fotógrafo eh, que registra momentos interesantes, importantes de ciertas realidades en diferentes lugares con las ONGs. ¿Cómo te relacionas con ellas?
2: O sea, primero me acerco a ellos, ¿no? Les comento el, el, el fin de mi fotografía, el fin del proyecto lo que quiero hacer y les comento el beneficio que podrían tener ellos uh -huh. al ser parte del proyecto, ¿no? Desde hace cinco años empecé a tener relaciones con ONGs y venimos ayudando, ya hemos venido ayudando a, a siete de estas, ¿no? Eh, y por ejemplo, en el caso, en el último caso, en 2019, que el, el tema global del proyecto era documentar historias de mujeres y ayudamos a cuatro ONGs, una de Irán, una de México, una de Uganda y una de Cusco. Y acercándome a la ONG, este, pude visitarlos en Cusco, eh, a ver no solo las instalaciones, sino a entender el, el cómo manejaban cómo funcionaba la ONG. Y tuve la oportunidad también de poder ir a quedarme en, en las casas de esas mujeres indígenas que viven en varias comunidades uh -huh. a 4.000 y 5.000 metros, eh, no, todo, todo para apoyar a la ONG. Eh, se recaudaron fondos, eh, se incrementó el, el nivel de voluntariados o ventas que tiene la ONG a través de los productos y diferentes ayudas. ¿no? Eh, el tema del proyecto en sí y de fotografía es tratar de hacer un, un cambio social apoyando a ONGs.
0: Okay, ok ok entiendo, entiendo que la, la, el, el modus operandi ¿no? de, de este proyecto finalmente es poder incrementar tal vez los resultados de diferentes ongs eh, con base en lo que están haciendo no ya sean tal vez de educación salud medio ambiente social migración eh, todo lo que abordan es poder con mediante la fotografía tratar de incrementar eh, o mejorar o, o llegar a, 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 a niveles más positivos sus resultados no eh, súper su, sí, sí súper su, interesante oye y para cerrar ya porque entiendo que bueno quienes nos están escuchando viendo ahorita estamos grabando esto el día un, un día jueves muy de noche y Renzo está ya lo veo más o menos <risa> así que tratemos de cerrar esto sí, sí, sí métele ahí algo lo que tú desees para que estés ahí activo te quería preguntar de forma más técnica tal vez, ¿no? para quien de repente te quiere tomar como no sé si modelo es la palabra, pero tal vez como referente, tal vez sería un poco más la palabra, ¿verdad? Como referente eh, en ámbitos fotográficos, eh, bajo este tipo de, de jurisdicción artística podemos, de, podemos llamar. ¿Qué lente usas? ¿Qué cámara usas? Eh, en términos técnicos, ¿no? ¿Cuál es tu preferencia para poder retratar esas, eh, estos momentos en la parte social ¿no? de diferentes lugares?
2: Mi, mi cámara preferida, aquí, aquí entre nos, que, que estamos de noche, estamos confesándolo todo.
0: Yo lo sé, yo sé cuál es, pero quiero que me digas.
2: No, no, este, mi cámara preferida siempre fue el teléfono, honestamente. Sí. Eh, yo cuando empecé con la fotografía, empecé con un iPhone 4, digamos. Y, y de ahí lo que, lo que me ha dado el teléfono es poder cometer errores, eh, corregirme. Y seguir tomando fotos y cometer más errores y así ir aprendiendo. ¿no? Mucho más adelante, eh, cuando necesitaba un, un lente más angular o un lente de largo alcance uh -huh. por diferentes asignaciones o
0: proyectos, un tele. Eh,
2: me, me afilé a, a, a tratar o tratar de usar la, la Fuji, ¿no? la, la Fujifilm. Así que apenas salió, salió la primera versión de Fujifilm, la. La 100, la X100. Uh -huh. este, no, la, la conseguí y, y sigo enamorado de la cámara y aún la tengo, la primera que salió. Y después, más adelante, en este momento, estoy usando la Fuji X Pro 2 con un lente de 16. No, que es un, pues bastante bien
0: angular, ¿no? Bueno, si Fuji quiere llegar al podcast de pronto, ya que estamos mencionando, no nos no, no molestaría tampoco, ¿no? Oye, ¿y esta cámara tiene lente intercambiable? O sea, ¿puedes moderar, puedes cambiar las, las, las lentes para tener alcance diferentes y profundidades distintas?
2: La X-Pro 2 tiene. La última que se le última es la X-Pro 3. Pero honestamente me quedo contento con la X-Pro 2 y cambiar los lentes y... Es ligera, que uh -huh. es lo bueno, no está empezada. Eh, le he podido llevar a, a asignaciones que, que me han salido de, de África o, o la India o, o Grecia y, y haciendo un proyecto de 24 horas. O sea, tienes que cargar con algo por 24 horas, ¿no? Eh, y, y se va a hacer mucho más ligera, ¿no? Eh, es la, la que uso uh, ahora último, muy aparte del teléfono, pero el teléfono siempre conmigo, ¿no?
0: Oye, ¿se viene la edición este año, este fin de semana? Sí, el ¿verdad? 24
2: de julio se viene. Eh, todos invitados, es la, todo cualquiera se puede registrar. Es gratuito.
0: ¿A dónde entrarán para recordar?
2: Van a la página web, 24hourproject.org. Fácilmente eh, registras y ahí uh -huh. puedes ver todos los participantes que ya se han registrado. Lo bueno que tenemos es que también tenemos embajadores, que es gente que te, que te guía, ¿no? Uh -huh. Y en Perú tenemos embajadores en, en, eso menos tenemos embajadores en Lima, Ayacucho y Puno.
0: Si de pronto estoy en una ciudad y o eh, comunidad, ¿por qué no? no? No solamente ciudad, comunidad, ¿por qué no? Y también estoy eh, pensando en, en que esto podría ser interesante para mostrar ciertos eh, eh, momentos o realidades de mi comunidad, eh, podría hacerlo tranquilamente. Sí,
2: claro que sí, es, es la idea, ¿no? Y también este se aceptan cualquier tipo de fotógrafos, cualquier tipo de cámara y uh -huh. cualquier edad, ¿no? Uh -huh. La edad más, más temprana que hemos tenido era una chica de 12 años de Uganda que igual salió con, su, con sus padres a tomar fotos, y muy buenas fotos, por cierto, y tuvimos la oportunidad de, de incluir su fotografía en una exhibición en, una, en un museo de Nueva York.
0: Eso, en esta edición, yo que vivo en Tangamandapio, Quiero poner un poco lo, la realidad de mi, de, de mi lugar. ¿Podría eh, aspirar a poder compartir un poco de esa realidad que tengo en casa? Eh, ¿Qué de pronto el, el proyecto me puede... Eh, ¿Puedo ganar con el proyecto? ¿Visualización? ¿Qué puedo ganar con ello?
2: Sí, muy aparte, de, o sea, muy aparte de, de crear comunidad, de conocer gente, de unirte con personas que van a hacer lo mismo el mismo día del año. Las mismas horas, eh, siempre tenemos workshops eh, gratuitos y exposiciones, exhibiciones. En este momento estamos conversando ya con exhibiciones en Hong Kong, Finlandia, Sudáfrica, Polonia y México. Eh, o sea, y estamos hablando de galerías, estamos hablando de espacios, estamos hablando de cuántas fotografías uh -huh. y, y todos los participantes van a tener la oportunidad de tener sus fotografías en esas diferentes ciudades, ¿no? Más adelante igual habrá eh, en Perú y en Nueva York.
0: ¿Cuáles son tus redes sociales, Renzo? Se quisiera saber que, que las personas que nos están escuchando en este momento, sea de cualquier ciudad o cualquier país en Latinoamérica, Sudamérica o donde sea, eh, pueda también encontrar un poco de inspiración, no solamente en tu fotografía, sino en tu labor, ¿no? Como, como fotógrafo que de algún otro modo expone realidades que a las que no estamos acostumbrados. En ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo, cómo te ubicamos?
2: Sí, este, me puede encontrar como Renzo Grande, tal cual, tal cual como suena. Este, y nada, que me escriban o sea, siempre dichoso de, de compartir lo que he aprendido de a pocos ¿no? y poder, si puedo motivar a alguien más para que pueda hacer eh, un cambio social con la fotografía, eh, siempre he encantado ¿no? Eh, y están, cuando, cuando voy a Perú siempre me trato de hacer una, una caminata con, con los eagles Perú o, o las diferentes cuentas de eagles que existen en Perú, ¿no? tanto el trojillo chiclayo Pusco, Arequipa y, y demás, ¿no? Y si vienen a Nueva York también, o sea, me pueden escribir tranquilamente y nos juntamos por una caminata, ¿no? Tenemos o sea, siempre, caminar, siempre es divertido siempre es divertido compartir, tomando fotos por las calles y conversar,
0: ¿no? Que y tomarnos una,
2: una agua frutada.
0: Sí, de algún otro modo, esas son las cosas que particularmente extraño de, de la comunidad de Igres Perú, ¿no? Poder, con, eh, al margen también de ser amigos, buenos amigos, talentosos amigos, pues poder compartir esta pasión, profesión para diferentes personas. Eh, que nos acerca, ¿no? La fotografía como un camino de, de, de inmersión dentro de una sociedad o, o subsociedad que tenemos dentro de la comunidad en la que vivimos. Es interesantísimo. Renzo, muchísimas gracias por estar acá. Realmente te agradezco un montón tu tiempo, tu momento. Sé que has estado... Sé que has estado... Eh, eh, en otras cosas y que estamos grabando esto muy tarde en la noche, pero nada, ahí está ahí está la intención y de hecho el hecho de que, que le pongas un poquito de, de fe, fuerza y puche para estar con nosotros en este instante es realmente muy valorable para nosotros en esta primera edición de Morland Talks. Así que Renzo, un gran abrazo hasta donde estás, ahorita en Florida, eh, y espero que tengamos más noticias de ti en lo sucesivo. No solamente de, de ti como persona, como, como, como ciudadano, que nos va a mostrar diferentes puntos en diferentes espacios, sino también de tus proyectos. Así que viejo, gracias por estar aquí nuevamente.
2: No, encantadísimo. Muchas gracias por la oportunidad y nada, siempre. Nos, nos debemos ahí una caminata y para seguir platicando y seguir compartiendo.
0: Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Renzo, el día de hoy, gracias a todas las personas que estuvieron o que están atentas a este podcast también y que nos han acompañado en esta, en esta versión número uno. Muchísimas gracias, en serio, es como le dije al inicio, un esfuerzo compartido de todo el equipo de Morlin Studios y también de las personas que amablemente estarían aceptando o estarán aceptando, así como Renzo, estar con nosotros en el transcurso de los siguientes episodios. No te olvides de suscribirte, dale ahí, clic a la campanita también y comenta si es que te ha servido de algo esta conversación, si has aprendido algo, si deseas incluso subirte. Algo a esto que hemos podido Exponer o compartir de algún modo Con ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente Aquí. No se olviden de suscribirse también a los Canales de Spotify y todos los que Vas a encontrar en la parte superior de este, Del banner de este canal Recuerda que hay un canal de YouTube y de Spotify También. Así que nos encuentras con Morren Talks Podcast. Y así puedes estar complementando La información que ponemos en una Y que ponemos en otra también Mi nombre es Roy Flores. Gracias por estar en Morren Talks, el podcast de Morren Studios. Hasta la próxima
2: ¿no? este sí. el, el concepto de influencer que ya se quemó bastante, ¿no? Eh, sí, y claro. diferentes cosas, ¿no? Las farándula y, y demás, ¿no? Pero sí, ha crecido eh, potencialmente el concepto de, ¿no? Y, y se usa para bien, y también se usa para no cosas de tan bien, ¿no? Tanto bien, pero ahí va, ahí va
0: antes de preguntarte algo llegas a mencionar ahorita el gobierno eh, para quienes no nu, nunca hayan en, o sea seteado en su en su maquinaria de Instagram la cuenta de Igers Perú es I de iglesia G de gato E de nano, R de ratón S de sapo Perú Igers se escribe Igers Perú que entiendo es una contracción de Instagramers ¿verdad? que, que lo tienen diferentes países así que I G E R S Perú eh te metes ahí, te sigues la cuenta y vas a encontrar un montón de fotos que ahora son bien pro realmente. O sea, las personas... De, de hecho, durante el tiempo que están metidas en, el, en la comunidad han ido... Y, y me involucro aprendiendo cómo tomar fotos te de algún otro modo porque los InstaMeets son buenísimos, bueno, cuando todavía no teníamos pandemia, era buenazo porque compartíamos un montón y nos enseñamos entre nosotros, ¿no? Por ahí un tip, un dato eh, interesante, que de hecho servía mucho como una clase o, o como un masterclass, ¿no? Gratuito que hacíamos entre una comunidad. Vamos a ir a una pausa para escuchar unos mensajes y al regresar. Quiero que me cuentes acerca del 24 Hour Project. Este proyecto que dura 24 horas tomando fotografías en diferentes partes del mundo y el cual ha tenido una aceptación increíble. Regresamos luego de estos mensajes. Esto es Morland Talks, el podcast de Morland Studios.
1: ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Moreland Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo, enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información, ingresa a www.morlandstudios.com, escríbenos a rflores.morlandstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn, búscanos como Morland Studios. Morland Studios, comunicamos, transformamos.
0: Regresamos en Morland Talks, el podcast de Morland Studios. Estamos con Renzo Grande, fotógrafo documentalista, creador del proyecto 24-Hour Project y también uno de los fundadores del grupo de Eagers Perú, una de las comunidades fotográficas más populares e interesantes de Perú en Instagram. Háblanos de 24-Hour Projects, el proyecto de 24 horas. Eh, entiendo que tú eres uno de los cofundadores de este gran proyecto que está o que ha llegado a estar en más de 800 ciudades, ¿entiendo? y más de 4.000 participantes diarios. Cuéntanos un poquito sobre eso. Entiendo que, que es un proyecto que ha tenido una envergadura, eh, tal vez que nunca te la has alucinado, pero de pronto, de pronto, ha, ha sido o, 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 o se ha visto involucrada eh, en poder mostrar... Eh, diferentes espacios o momentos de, una, de diferentes comunidades o, o ciudades y al mismo tiempo sociedades que no conocíamos ¿no? Que, que nos que nos distancien un poco esa fotografía turística a la que estamos acostumbrados ¿no? donde todo es lindo donde todo es chévere donde todo es hermoso pero hay una parte que es digamos en comillas real y, y que esa, esa usualmente no lo veíamos. Y de pronto tu proyecto eh, puede haber sumado a, a encontrar estas realidades de forma fotográfica que no hemos visto antes.
2: Sí, el proyecto del, del 24 Horas, el 24 Hour Project, este, bueno, todo empezó tratando de, de comparar eh, Los Ángeles con Nueva york ¿No? porque hay un, hay un poco de rivalidad lo que es que es mejor el, la parte del este o la oeste de Estados Unidos uh -huh. y bueno, empezó tratando de comparar este Nueva York con Los Ángeles eh, y, y la idea era, siempre fue eh, poder documentar la vida humana en un solo día alrededor del mundo, ¿no? La, la idea es comparar, eh, tomar fotos y comparar cómo, qué sucede en París a tal hora, comparado con Moscú a la misma hora, uh -huh. ¿no? Y con Lima a tal hora, y, y Puno a tal hora, y Singapur, y, y, y así, ¿no? El proyecto empezó en el 2012, y empezamos, y la primera edición, solo fuimos 60 fotógrafos.
0: Solo. Sí, bueno.
2: <risa> solo. Pero lo digo, lo digo,
0: digo solo yeah. por, por,
2: por lo que era en ese entonces, ¿no? Yeah. Este, y en el 2019 fuimos este, un poquito más de 4.000 fotógrafos. Eh, todos tomando fotos en un mismo día alrededor del mundo, ¿no? Y es la idea. La idea es poder eh, unirnos eh, fotográficamente y con mensajes de historias para darnos cuenta de las diferentes cosas que suceden en otros rincones del mundo y en los cuales nosotros nos podemos relacionar, ¿no? Por ejemplo, siempre se, se cree que París es amor y, y nada más que amor, ¿no? Pero cuando uno ve pobreza en París o cuando uno ve pobreza en Estados Unidos, Eso. ¿no? Uh -huh. o cuando uno ve eh, felicidad en, en Moscú, en Rusia y ves felicidad en la India, uh -huh. ¿no? y uno se da cuenta de que ah no mira este todos so, todos somos humanos todos sufrimos todos pasamos por diferentes cosas uh -huh. y no importa eh, a qué cultura estamos en qué cultura hemos crecido ¿no? o en qué idioma hablamos o o qué nivel social tenemos, ¿no? Todos vivimos lo mismo, ¿no? Eh, y eso, ahora el proyecto ha crecido un, un poco y, uh -huh. y nada, yo me sorprendo cada año las nuevas cosas que traen, ¿no?
0: De, de hecho, hablas mucho de esta conocida estética de la imperfección de esta filosofía japonesa que se llama el Kintsuji, que habla de la estética de la imperfección, donde todo lo que usualmente... O sea, estamos acostumbrados un poco a, a esta parte de, de Instagram, digamos, eh, y tal vez otras redes sociales, donde todos, los influencers usualmente, ¿no? Donde todo es perfecto, todo es lindo, mi vida es espectacular, mi vida es 100, no, nunca tengo problemas. O sea, esta estética de la imperfección que tú mencionas, de pronto puede haber pobreza en París, puede haber felicidad en la India, no o estética de la pobreza, que también se llama... Eh, es mostrar todas estas eh, perspectivas que usualmente no estamos acostumbrados a ver y creo que eso es importante porque estamos compartiendo lo, lo que tal vez sucede a ojos eh, Bueno, cuando tenemos una noticia depende de quién la cuente para saber cómo, cómo, cómo la, la, la internizamos ¿no? cómo finalmente la absorbemos eh, pero es, lo importante creo de este proyecto como tú mencionas es que encontramos tal vez eh, momentos en que no son mostrados usualmente o los que no relacionamos por paradigmas preestablecidos, verdad? Te, sabemos que París amor, pero no sabemos que París pobreza. Pero si decimos India, tenemos o decimos tecnología o pobreza, no? O sea, tenemos dos dos formas tal vez, de verlo. Exacto. Eh, entonces, ¿este proyecto de algún otro modo muestra o desenmascara esos lados reales, esos raros más humanos, esos raros rasgos imperfectos que tenemos de diferentes sociedades?
2: Sí, sí, realmente que sí. Este, y, y a raíz de eso eh, se ha creado una comunidad que, que se llega a unir, ¿no? Eh, una comunidad que se comienza a, a relacionar, no solo por el hecho de participar en el proyecto, uh -huh. porque estos fotógrafos voluntarios todos... Eh, recorren su propia ciudad por 24 horas. Eh, ellos no solo llegan a conocer mucho más de sus propias ciudades, pero al hacerlo se relacionan con gente que están haciendo lo mismo en otro rincón del mundo, ¿no? No, no, son, no son ellos solos, eh, y, y lo digo también por mí, ¿no? yo también, o sea, no solo lo realizo, sino también participo. Uh -huh. O sea, yo cuando lo he hecho en Cusco, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacerlo en el 2019, este... Y he ido a Cusco varias veces, pero recorrerlo a diferentes horas me da otro feeling, ¿no? Me, me conecté de diferentes formas con Cusco. Igual lo he hecho en Nueva York, vivo en Nueva York desde hace muchos inviernos, pero recorrer la ciudad de Nueva York a diferentes horas me da otro feeling, ¿no? Y al, y al hacerlo, me he conectado con gente de ciudades de las cuales yo no sabía que existían, ¿no? Este, Kulau Lumpur en Malasia, uh -huh. yo honestamente de colegio o de noticias o algo nunca había escuchado la ciudad de Kuala Lumpur ¿no? uh -huh. o una ciudad Kluj de Rumanía me ha abierto la mente a, a ver historias y conocer mucho más eh, de, lo, de lo cercano que somos otras historias alrededor del mundo
0: ¿no? eh, ¿cuál es la mecánica exacta de 24 hour projects? ¿Cuál, con, con, ¿en qué consiste? si por ejemplo alguien que nos está escuchando ahorita de a pie. Digo, ya, yo quiero meterme a este proyecto, me gusta, tomo fotos, tengo mi celular, tengo mi cámara. Que de hecho, sea de paso, eh, debemos mencionar que cuando comenzó Igers, Igers Perú era una... O sea, un poco retrocediendo, un segundito nada más, era una mecánica en la que trabajábamos con cámaras del móvil, ¿verdad? Eh, de pronto se han ido mejorando los móviles, ya, pero de pronto yo he ido a varias de esas caminatas. Y entiendo que también a for Hour Project, que me gustaría entrar definitivamente una de esas... Eh, la gente también no son el móvil, lleva la cámara, o sea, lleva el camarón, lleva el, el lente, no lleva lo, lo que necesite porque sabe cómo maniobrarlo. De pronto, como te digo, las la, las, los resultados llegan a ser mucho más pro. Pero, ¿cuál es la mecánica exactamente de, esta, de este proyecto, del inicio a fin?
2: La, la, mecánica, la mecánica es simple. Eh, cualquier persona aficionada a la fotografía se puede registrar, que es gratuito, dónde en la página web que es 24hourproject.org, se registran y reciben toda la información que van a necesitar para el día del evento. El día del evento es el 24 de julio, la de este año. Eh, se registran gratuitamente eh, y al momento de ser registrados, a poner su, su nombre en su ciudad, eh, llegan a entrar a un listado de todos los otros fotógrafos que ya se han registrado. No, digamos... Y, y lo digo un, ej un ejemplo claro. Estoy en Puno, tenemos gente participando desde Puno. Estoy en Puno, me he entrado al proyecto, he eh, ido a la página web, me he registrado, he visto otra gente que se ha registrado en Puno, uh -huh. los puedo contactar y nos vamos a unir para tomar fotos el 24 de julio y con la información que tenemos en la web está la plantilla a usar, ¿no? Cuando comparten okay. las fotos, cuando comparten las fotos, las comparten tienen que tomar, eh, compartir una foto por hora. Cuando comparten la foto, por ejemplo, comparten una foto que la han tomado a las 3 y 5 de la mañana en la ciudad de Puno, en Perú, eh, ¿no? por, por mí, por Renzo Grande, y estoy participando en el Tony Farmer Project para ayudar a una ONG. En este caso estamos ayudando a la ONG de la India, Responsible uh -huh. Charity, para apoyar a los derechos de los niños.
0: Llegan las ONGs ya que las ONGs un poquito, ya que un poco, eh, dice un poco cuál es la, la mecánica de, de, de cómo se funciona 24-Hour Project, ya que las ONGs, eh, ¿cuál es tu, tu, tu rol básicamente como fotógrafo eh, social, digamos? ¿Cómo, tu, tu rol como fotógrafo eh, que registra momentos interesantes, importantes de ciertas realidades en diferentes lugares con las ONGs. ¿Cómo te relacionas con ellas?
2: O sea, primero me acerco a ellos, ¿no? Les comento el, el, el fin de mi fotografía, el fin del proyecto lo que quiero hacer y les comento el beneficio que podrían tener ellos uh -huh. al ser parte del proyecto, ¿no? Desde hace cinco años empecé a tener relaciones con ONGs y venimos ayudando, ya hemos venido ayudando a, a siete de estas, ¿no? Eh, y por ejemplo, en el caso, en el último caso, en que 2019, que el, el tema global del proyecto era documentar historias de mujeres y ayudamos a cuatro ONGs, una de Irán, una de México, una de Uganda y una de Cusco. Y acercándome a la ONG, este, pude visitarlos en Cusco, eh, a ver no solo las instalaciones, sino a entender el, el cómo manejaban, cómo funcionaba la ONG. Y tuve la oportunidad también de poder ir a quedarme en, en las casas de esas mujeres indígenas que viven en varias comunidades uh -huh. a 4.000 y 5.000 metros. Eh, no, todo, todo para apoyar a la ONG. Eh, se recaudaron fondos, eh, se incrementó el, el nivel de voluntariados o ventas que tiene la ONG a través de los productos y diferentes ayudas. ¿no? Eh, el tema del proyecto en sí y de fotografía es tratar de hacer un, un cambio social apoyando a ONGs.
0: Okay, ok ok entiendo, entiendo que la, la, el, el modus operandi ¿no? de, de este proyecto finalmente es poder incrementar tal vez los resultados de diferentes ongs eh, con base en lo que están haciendo no ya sean tal vez de educación salud medio ambiente social migración eh, todo lo que abordan es poder con mediante la fotografía tratar de incrementar eh, o mejorar o, o llegar a, 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 a niveles más positivos sus resultados no eh, super, sí, sí, súper interesante. Oye, y para cerrar, ya porque entiendo que, bueno, quienes nos están escuchando, viendo ahorita, estamos grabando esto el día, un, un día jueves, muy de noche, y Renzo está ya, lo veo más o menos pestañeando. <risa> Así que tratemos de cerrar esto. Sí, 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 métele ahí algo, lo que tú desees, para que estés ahí activo. Te quería preguntar de forma más técnica, tal vez, ¿no? Para quien de repente te quiere tomar como no sé si modelo es la palabra, pero tal vez como referente, tal vez sería un poco más la palabra, ¿verdad? Como referente eh, en ámbitos fotográficos eh, bajo este tipo de, de jurisdicción artística, podemos, de, podemos llamar, ¿qué lente usas? ¿Qué cámara usas? Eh, en términos técnicos, ¿no? ¿Cuál es tu preferencia para poder retratar esas, eh, estos momentos en la parte social ¿no? de diferentes lugares?
2: Mi, mi cámara preferida, aquí, aquí entre nos, que, que estamos de noche, estamos confesándolo todo.
0: Yo lo sé, yo sé cuál es, pero quiero que me digas.
2: No, no, este, mi cámara preferida siempre fue el teléfono, honestamente. Sí. Eh, yo cuando empecé con la fotografía, empecé con un iPhone 4, digamos. Y, y de ahí lo que, lo que me ha dado el teléfono es poder cometer errores, eh, corregirme. Y seguir tomando fotos y cometer más errores y así ir aprendiendo. ¿no? Mucho más adelante, eh, cuando necesitaba un, un lente más angular o un lente de largo alcance uh -huh. por diferentes asignaciones o proyectos, un tele. Eh, me, me afilié a, a, a tratar o tratar de usar la, la Fuji, ¿no? la, la Fujifilm. Así que apenas salió, salió la primera versión de Fujifilm, la. La 100, la X100. Uh -huh. este, no, la, la conseguí y, y sigo enamorado de la cámara y aún la tengo, la primera que salió. Y después, más adelante, en este momento, estoy usando la Fuji X Pro 2 con un lente de 16. ¿No? Que es un, pues bastante bien angular,
0: ¿no? Bueno, si Fuji quiere llegar al podcast de pronto, ya que estamos mencionando, no nos no, no molestaría tampoco, ¿no? Oye, ¿y esta cámara tiene lente intercambiable? O sea, ¿puedes moderar, puedes cambiar las, las, las lentes para tener alcance de diferentes y profu profundidades distintas?
2: La X-Pro 2 tiene. La última que se le último última es la X-Pro 3. Pero honestamente me quedo pues, contento con la X-Pro 2 y cambiar los lentes y es ligera, que uh -huh. es lo bueno, no está empezada. Eh, le puedo llevar a, a asignaciones que, que me han salido de, de África o, o la India o, o Grecia y, y haciendo un proyecto de 24 horas. O sea, tienes que cargar con algo por 24 horas, ¿no? Eh, y, y se va a hacer mucho más ligera, ¿no? Eh, es la, la que uso ahora último, muy aparte del teléfono, pero el teléfono siempre conmigo, ¿no?
0: Oye, ¿se viene la edición este año, este fin de semana? Sí, el 24
2: ¿verdad? de julio se viene, eh, todos invitados, es la, todo cualquiera se puede registrar, es gratuito.
0: ¿A dónde entraron en para recordar?
2: Van a la página web, 24hourproject.org, fácilmente eh, registras y ahí uh -huh. puedes ver todos los participantes que ya se han registrado. Lo bueno que tenemos es que también tenemos embajadores, que es gente que te, que te guía, ¿no? Uh -huh. Y en Perú tenemos embajadores en, en eso tenemos embajadores en Lima, Ayacucho y Puno.
0: Si de pronto estoy en una ciudad y/o eh, comunidad, ¿por qué no? no? No solamente ciudad, comunidad, ¿por qué no? Y también estoy eh, pensando en, en que esto podría ser interesante para mostrar ciertas eh, eh, momentos o realidades de mi comunidad. Eh, podría hacerlo tranquilamente. Sí,
2: claro que sí. Es es la idea, ¿no? Y también este se aceptan cualquier tipo de fotógrafos, cualquier tipo de cámara y uh -huh. cualquier edad, ¿no? Uh -huh. La edad más, más temprana que hemos tenido era una chica de 12 años de Uganda que igual salió con, su, con sus padres a tomar fotos y muy buenas fotos, por cierto. Y tuvimos la oportunidad de, de incluir su fotografía en una exhibición en, una, en un museo de Nueva York.
0: Eso. En esta edición, yo que vivo en Tangamandapio, Quiero poner un poco lo, la realidad de mi, de, de mi lugar. ¿Podría eh, aspirar a poder compartir un poco de esa realidad que tengo en casa? Eh, ¿Qué de pronto el, el proyecto me puede... Eh, ¿Puedo ganar con el proyecto? ¿Visualización? ¿Qué puedo ganar con ello?
2: Sí, muy aparte, de, la, o sea, muy aparte de, de crear comunidad, de conocer gente, de unirte con personas que van a hacer lo mismo el mismo día del año las mismas horas, eh, siempre tenemos workshops eh, gratuitos y exposiciones exhibiciones. En este momento estamos conversando ya con exhibiciones en Hong Kong, Finlandia, Sudáfrica, Polonia y México. Eh, o sea, y estamos hablando de galerías, estamos hablando de espacios, estamos hablando de cuántas fotografías uh -huh. y, y todos los participantes van a tener la oportunidad de tener sus fotografías en esas diferentes ciudades, ¿no? Más adelante igual habrá eh, en Perú y en Nueva York.
0: ¿Cuáles son tus redes sociales, Renzo? Y quisiera saber que, que las personas que nos están escuchando en este momento, sea de cualquier ciudad o cualquier país en Latinoamérica, Sudamérica o donde sea, eh, pueda también encontrar un poco de inspiración, no solamente en tu fotografía, sino en tu labor, ¿no? Como, como fotógrafo que de algún otro modo expone realidades que a las que no estamos acostumbrados. En ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo, cómo te ubicamos?
2: Sí, este, me puede encontrar como Renzo Grande, tal cual, tal cual como suena. Este, y nada, que me escriban o sea, siempre dichoso de, de compartir lo que he aprendido de a pocos ¿no? y poder, si puedo motivar a alguien más para que pueda hacer eh, un cambio social con la fotografía, eh, siempre he encantado ¿no? Eh, y están, cuando, cuando voy a Perú siempre me trato de hacer una, una caminata con, con los eagles Perú o, o las diferentes cuentas de igas que existen en Perú, ¿no? tanto el estrojillo, el chiclayo Pusco, Arequipa y, y demás, ¿no? Y si vienen a Nueva York también, o sea, me pueden escribir tranquilamente y nos juntamos por una caminata, ¿no? Tenemos o sea, siempre, caminar, siempre, es divertido, siempre es divertido compartir tomando fotos por las calles y conversar, ¿no?
0: Tenemos que y tomarnos una,
2: una agua frutada.
0: Sí, de algún otro modo, esas son las cosas que particularmente extraño de, de la comunidad de Iglesias Perú, ¿no? Poder, con, eh, al margen también de hacer amigos, buenos amigos, talentosos amigos, pues poder compartir esta pasión, profesión para diferentes personas. Eh, que nos acerca, ¿no? La fotografía como un camino de, de, de inmersión dentro de una sociedad o, o subsociedad que tenemos dentro de la comunidad en la que vivimos. Es interesantísimo. Renzo, muchísimas gracias por estar acá. Realmente te agradezco un montón tu tiempo, tu momento. Sé que has estado... Sé que has estado... Eh, eh, en otras cosas y que estamos grabando esto muy tarde en la noche. Pero nada, ahí está ahí está la intención. Y de hecho, el hecho de que, que le pongas un poquito de, de fe, fuerza y puche para estar con nosotros en este instante es realmente muy valorable para nosotros en esta primera edición de Morland Talks. Así que Renzo, un gran abrazo hasta donde estás, ahorita en Florida. Eh, y espero que tengamos más noticias de ti en lo sucesivo. No solamente de, de ti como persona, como, como, como ciudadano que nos va a mostrar diferentes puntos en diferentes espacios, sino también de tus proyectos. Así que, viejo, gracias por estar aquí nuevamente.
2: No, encantadísimo. Muchas gracias por la oportunidad y nada, siempre, nos, nos debemos ahí una caminata y para seguir platicando y seguir compartiendo.
0: Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Renzo, el día de hoy, gracias a todas las personas que estuvieron o que están atentas a este podcast también y que nos han acompañado en esta, en esta versión número uno. Muchísimas gracias, en serio, es como le dije al inicio, un esfuerzo compartido de todo el equipo de Morgan Studios y también de las personas que amablemente estarían aceptando o estarán aceptando, así como Renzo, estar con nosotros en el transcurso de los siguientes episodios. No te olvides de suscribirte, dale ahí, clic a la campanita también y comenta si es que te ha servido de algo esta conversación, si has aprendido algo, si deseas incluso sumar algo a esto que hemos podido exponer o compartir de algún modo con ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. No se olviden suscribirse también a los canales de Spotify y todos los que vas a encontrar en la parte superior de este, del banner de este canal. Recuerda que hay un canal de YouTube y de Spotify también, así que nos encuentras con Morren Talks Podcast. Y así puedes estar complementando la información que ponemos en una y que ponemos en otra también. Mi nombre es Roy Flores. Gracias por estar en Morren Talks, el podcast de Morren Studios. Hasta la próxima.
1: Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.